0: une première question euh, euh, d'un spectateur qui n'a pas donné son nom. Magnifique conférence, grande gratitude. Est-ce que le, ret le retour à l'essentiel est plus facile à faire dans une société d'abondance que les premiers de la communauté mohammedienne Même pour un soufi. Avez-vous des pistes concrètes Donc, je, ne pas, je ne sais pas qui veut se lancer. Alors, juste, je mentionne aussi si on, essaie, on peut être bref, essayer d'être bref dans les réponses, parce qu'on a beaucoup de questions ce soir, dans la mesure du possible. Hein.
1: Si j'ai bien compris la question, très rapidement, euh, euh, le surplus, le superflu euh, qui nous environne et qui nous encombre, enfin, pensez qu'on paye des gens en Europe euh, en Allemagne notamment, mais en France, il y a des gens qui, qui, qui sont payés, donc des professionnels, pour euh, venir chez les gens pour, euh, pour, pour, pour les débarrasser de leur superflu d'objets. Est-ce qu'on réalise ça On paye des professionnels qui viennent chez vous pour dire non, non, « Non, ça, vous pouvez noter vous pouvez le donner. » pouvez... On en est où, là Donc, ce superflu, ce superflu, si nous n'avons si si pas la démarche personnelle intérieure, c'est-à-dire le degré de confiance euh, pour opérer ça, il, il va nous envoyer des signes, comme ce qu'on vit actuellement, pour faire le tajeride, pour élaguer. C'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça.
2: Il faut, il faut tout contextualiser, en fait, dans le sens où... Euh... Il faut reprendre une, une histoire de, de la prophétie mohammadienne dans une perspective soufie. Euh, la plupart des musulmans apprennent la vie du prophète euh, dans une perspective plutôt sociopolitique. Euh, J'ose un peu ce terme-là, dans le sens où euh, souvent, quand on, on, on apprend la vie du prophète... donc euh, avant la révélation, la révélation à la Mecque, qui se divise en euh, prédication secrète, prédication ouverte, l'égire, etc. Et puis après, il y a toute une série de batailles. Or, la vie du prophète, euh, tout autre chose, je dirais, que, que cela. Euh, et il y a un deuxième aspect, c'est qu'il faut être capable de, de s'ancrer dans notre réalité. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, se délester si on n'est pas capable de, de quitter ce rapport à l'alimentation qui est compulsif, chez beaucoup, voire la plupart des gens, on mange de, de manière complètement compulsive, on ne s'en rend pas compte du tout. Je vais vous donner juste un exemple. 1950, en France, la consommation moyenne de sucre, c'était 1 kg par an par habitant. Aujourd'hui, en France, on est à 45 kg par an par habitant. C'est tout, je veux dire, on, on sait très bien qu'on est en train de mourir, on meurt physiquement, on meurt spirituellement à cause de cette consommation qui est complètement désordonnée. Donc il faut tout remettre à plat et se dire, c'est quoi pour moi, en tant qu'individu aujourd'hui, avoir un mode de vie sain qui permet de débuter un cheminement Et donc après, on pourrait ça, ça, ça pourrait être l'objet d'autres conférences par la suite.
3: Une seconde question, comment conjuguer le respect, l'amour envers la création, et par exemple ici envers l'animal, et le fait de le tuer pour s'en nourrir Il y a au moins un paradoxe compliqué sur ce point-là. Et le fait de De le tuer. De le tuer pour s'en nourrir. Romero.
2: <rire> bon, il y a un livre qui va paraître au mois de mai, <rire> qui s'appelle <rire> « Les animaux ». Je fais un peu de pub donc c'est une des problématiques du livre que j'ai coordonné avec d'autres auteurs Alors, il y a une question qu'on ne pourra jamais résoudre, c'est le rapport de prédation tous les êtres créés sont prédateurs vis-à-vis d'autres êtres les végétaux peuvent être prédateurs pour d'autres végétaux, pour des animaux et les animaux sont prédateurs entre eux et prédateurs pour les végétaux donc on ne pourra jamais résoudre le sens profond de, de cette question par contre, il est clair et évident qu'il y a une rupture aujourd'hui complète avec un rapport sacré au monde et, et, et l'exemple que tu as donné de la rose, euh, Younes, il est vraiment parfait. C'est-à-dire que chez les anciens, il y avait un rapport sacré au monde. Euh, je vais vous donner un exemple très, très parlant. Euh, moi, je suis amoureux du Maroc, c'est ma base arrière, mon épouse est marocaine, et on plante des arbres. Et quand j'ai débuté cela, au début des années 2010, donc je donnais de l'argent à la famille, tout ça, ils ont commencé à planter des arbres, et euh, je leur dis, pourquoi vous ne plantez pas des arbres qui sont déjà plus grands Il y a de l'argent, donc... Euh... Et puis ils m'ont dit, euh, « ne va pas trop vite, ils m'ont dit, si tu plantes un arbre, c'est-à-dire la branche qui a le temps de s'adapter au vent, etc., tu vas avoir un arbre qui sera consolidé. Si tu veux planter des arbres trop rapidement, des arbres qui sont déjà grands, le risque que tu prends, c'est que la première tempête venue, tes arbres ils vont tomber. Et c'est ça le rapport au sacré, c'est que les gens qui sont proches de la terre, ils ont le temps et ils ont cette dimension sacrée du temps et du respect. Nous, on ne l'a plus aujourd'hui. On passe n'importe où, on détruit. Et ça, il faut vraiment renouer avec cette dimension sacrée. Donc, il faut regarder Avatar. Il faut reprendre, pour reprendre cette dimension sacrée.
4: Donc, on passe à la question suivante. Elise nous demande euh, si les notions de règne, animal, végétal et minéral, sont coraniques. Parce que, euh, d'un point de vue des biologies, semble-t-il, euh, ces notions ne sont plus utilisées et ne sont pas pertinentes pour décrire le vivant
1: je n'ai pas complété un notion aussi,
4: les notions de règne animal, ah oui. ah, végétal ça... et minéral euh, Elise demande si ce sont des notions
2: qui sont coraniques
1: on oh, me je te laisse répondre que...
2: oula oula <rire> euh... Alors, je, je pense qu'on qu va trouver tout un ensemble d'éléments. En tout cas, il y a un vocabulaire coranique pour les exprimer. Donc, euh, le Coran parle des forces qui animent le monde. Il parle des cieux, il parle de la terre, il parle des végétaux. Donc, tout ce qui a racine en terre et qui s'élève vers le ciel, il parle des animaux des humains. Et chez les anciens, chez les savants, cette classification euh, a toujours été usitée. Et dans, euh, dans le séminaire que, que, nous avions, euh, que nous avions eu justement sur l'écologie, j'avais présenté un texte de, euh, de Ibn Khaldun justement, qui parle de la continuité des règnes. C'est-à-dire que dans la perspective ici des... Euh, des théologiens musulmans, il n'y a pas de rupture. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment un point de rupture entre l'islam et le christianisme, par exemple. Ce, cette rupture fondamentale entre l'homme et le reste de la création. Dans la perspective coranique et dans la, dans, euh, la vision globale que les savants musulmans développent, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure avec la, la notion aussi de « ehata euh, » Il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre côté le reste de la création comme s'il y aurait euh, des règnes imperméables. Tout est lié et tout est imbriqué. De ce point de vue-là, la dimension euh, métaphysique ou, euh, ou spirituelle plutôt euh, vient nous rappeler qu'il y a des éléments dans ce que nous nous appelons les autres règnes qui sont complètement imbriqués avec notre propre existence. Alors Je ne sais pas si j'ai répondu... Euh, euh, vraiment à la question mais c'est pour montrer vraiment ce, ce tout, en fait c'est un tout il n'y a pas de séparation dans ce que nous nous voyons en termes de règne
1: Ibn Khaldun donc le, ce grand euh, esprit hein, donc qui est mort en 1406 fait le lien entre les primates, donc les animaux primates les singes et, et l'humain à sa manière hein, mais il, pour lui il y a une, une, une continuité entre les primates euh, et les singes primates et, et l'humain
2: mm -hmm.
0: donc ensuite on a tout d'abord un petit témoignage c'est euh, Mathilde qui nous dit qu'après avoir lu euh, l'article que nous avions posté sur euh, la personnalité animale sur le Coran et les trad traditions prophétiques euh, ça l'avait poussée à devenir végétarienne. Donc voilà. Et ensuite, sa question, euh, pour être tout à fait précise, concerne la surabondance de la consommation. Est-ce qu'elle n'est pas un symptôme de l'antécrisme Et ne sommes-nous pas en train de vivre, par ce changement de paradigme, donc la situation de confinement euh, euh, qu'on vit aujourd'hui, l'arrivée des signes majeurs de la fin du temps et le retour de Haïssa Je ne sais pas qui veut se lancer.
2: Je laisse, je, je laisse la main à eric
0: Donc, Joker pour M. Geoffroy. Là, euh,
1: le, lorsque le prophète décrit les signes bon, de la fin du cycle, on pourrait dire, bon, encore une fois, on, on le sait, ça, nous ne vivrions pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Euh, nous sommes, la tradition hindoue le dit, et les paroles du prophète rejoignent d'une manière très très précise parfois ce que disent les Poruchas hindous qui, qui, qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ les Poruchas hindous vous disent à, à, à cette époque-là les, les fruits n'auront plus de goût Et là, bon, l'islam c'est récent hein, c'est bon, 600 après Jésus-Christ la tradition hindoue sur la fin du cycle c'est 1500 avant Jésus-Christ ou bien même plus Bref, donc, parmi le, lorsque le prophète parle des, des signes bon, de la fin du cycle, disons, euh, euh, oui, il y a des passages qui peuvent, ce n'est pas ce qui vient en premier, mais à un moment, quand le prophète dit qu'à un moment, il y aura une richesse, une, une abondance telle que les, les gens ne seront plus à qui donner. Alors, on n'y est pas encore parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Mais, alors, comment interpréter ça hein? que, Comment. Euh, voilà. C est, c est, euh, je ne sais pas. Euh, on en parle beaucoup, évidemment. Euh, certains parlent de répétition générale. En tous les cas, par rapport déjà à ce qui se passait avec Daesh, euh, on parlait de répétition générale. Si ce n'est pas le processus de fin de cycle, tels que décrits par l'islam et par le prophète avec le mardi, le dajjal, le retour de, de, de Jésus, certains parlaient de, donc de répétition générale. Il faut être prudent là-dessus parce que c'est comme des effets de miroir successifs, vous savez. On ne sait, il faut être, on, il ne faut pas s'identifier à un miroir parce qu'il y a, a d'autres effets qui suivent. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais de fait, actuellement. Avec, avec, avec le coronavirus par exemple il y a des gens en pays musulmans, ça ressort, c'était sorti avec la guerre du Golfe la première et il y a des gens, certains qui se prétendent mardi donc le personnage qui est descendant de prophète et qui doit arriver pour, pour préparer le retour donc, de Jésus sur terre donc prudence
2: et c'est surtout de... nous en fait il faut c'est la fin de notre monde à nous c'est si on n'y prête oui. pas attention on accélère notre propre perte. Euh, par exemple, euh, il y a un verset du Coran qui est absolument fantastique. Euh, « La corruption est apparue sur terre du fait de ce que les mains des hommes ont fait, afin que Dieu leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actes. Peut-être reviendront-ils à une pratique antérieure ou plus saine. » C'est ce type de verset du Coran qui doit nous animer aujourd'hui. Pas de savoir si... Euh, il la décorne des cornes, il a une queue, est-ce qu'il il est déjà là, pas là, etc. C'est vraiment de prendre la décision pour soi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en tant que croyant pour cheminer vers Dieu C'est ça la question fondamentale.
3: Alors, deux questions liées. Euh, la première qui porte sur la théorie de l'évolution. On demande comment y répondre par le courant ainsi que par notre constitution en tant qu'être humain ?» Et une deuxième question, qui est une question de référence, ou euh, la référence précise euh, d'Ibn Khaldun sur le lien entre les hommes et les singes.
2: Je l'ai, je vais vous la donner.
0: Alors, peut-être juste pour les références, parce qu'on a beaucoup de questions, où on nous le demande les références, que ce soit de la brochure que, que tu avais montrée au début… Euh, ou euh, les, les exemples euh, du Sénégal et d'Algérie dont parlait Eric tout à l'heure ce que je propose c'est qu'on récupère sa référence et qu'on l'envoie par mail à tous les euh, participants, comme ça ça sera, ça sera plus simple, si ça vous convient
1: oui oui il y a, il y a un verset coranique moi, qui, qui, me, qui, qui me vient à l'esprit par rapport à cette, au fait que l'humain est, est une, une, une créature parmi d'autres sur Terre hein, le c'est lorsque le verset utilise le terme d'abba. Hein, et ça revient d'ailleurs dans plusieurs versets. C'est-à-dire, d'abba, c'est difficile à, parce que ça peut être traduit dans, dans, dans différents contextes. C'est l'être euh, apparemment, la, la bête, parce que la bête en français est plutôt un terme péjoratif, hein, qui marche sur terre. Eh bien, dans ce verset, bon, je n'ai pas une euh, première précise en tête l'être humain et les, et, les, et, les, et les commentateurs le soulignent l'humain est mis parmi ces dabbas au pluriel d'awab hein, donc ça peut être l'être, la créature qui marche sur deux pattes sur quatre pattes enfin, le Coran laisse, laisse ouvert, en tous les cas il inclut l'humain, le règne humain dans ces, dans ces créatures qui marchent sur terre mm -hmm.
2: C est, c est, ça n'a jamais perturbé les, les exégètes musulmans euh, parce que ça, ça rentre aussi dans le fait qu'il n'y a pas de rupture Dieu crée l'être humain euh, il présente donc Adam aux anges et les anges font part d'une expérience qu'ils ont eue déjà sur terre du moins avec un être créé il euh, y, y a une expérience qui est mentionnée il parle pour justement critiquer euh, ce nouvel être qui, qui arrive. Donc ça a toujours fait débat chez, chez les exégètes musulmans. Quant à Ibn Khaldun, c'est un passage de sa Muqaddimah euh, que j'ai traduit et que j'ai inséré dans justement l'ouvrage sur, euh, sur les animaux. Euh, il est un peu long, mais à la fin, alors c'est un passage très intéressant parce qu'il euh, il fait référence au... Donc la les différents euh, les différents mondes ou les différents règnes euh, et il parle des règnes donc des minéraux euh, ensuite des mollusques des mollusques on arrive aux vertébrés des vertébrés on arrive euh, aux, grands, euh, aux grands singes on dirait etc et ensuite on arrive à l'être humain et ici il dit euh, cette évolution vers l'homme débute à partir de l'ordre des primates donc à la malpighiada et cette expression, vous la trouverez dans certaines éditions contemporaines qui a été changée. Il y a des éditions contemporaines de la Muqaddimah de Ibn Khaldun où ce mot, Alam al » a été transformé par Alam al ce qui ne veut plus rien dire dans le texte parce que al c'est la puissance. Donc on a euh, des minéraux jusqu'aux jusqu vertébrés et après les primates, euh, ils sont éliminés juste pour une inversion de, de terme donc euh, ici donc, il parle donc du règne des primates et il dit ces êtres, les primates, réunissent la sensation et la perception mais leurs actes indiquent qu'ils n'ont pas atteint la réflexion et la raison qui sont propres à l'homme c'est là que débute à la suite des primates le premier stade de l'humain donc, vous voyez que ça ne posait pas de problème pour les, les anciens théologiens et exégètes de débattre de ces questions, en tout cas, même s'ils avaient des avis différents, bien entendu, sur, sur la question.
1: Oui, 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 donc juste pour préciser que « el-kirada », c'est le pluriel de « kirda », donc le singe en arabe, même en arabe moderne. Alors que el-kodra c'est la puissance divine, mais ça n'a aucun rapport et dans oui, ce contexte. Ça, ça ça, c'est l'autocensure islamique ouais, on est bien pratiqué ça
4: Alors, nous avons une question de, de Maël qui, euh, qui se demande en fait, qui pose la question de la place de l'homme dans la création serait-il possible d'avoir votre lecture du verset 24 de la sourate jeunesse
2: j'ai lu la question tout à l'heure donc je, je suis parti reprendre <rire> Parce en fait il y a tout un passage euh, que je ne vais pas lire hein, mais je l'ai lu rapidement tout à l'heure pour me remettre dans, dans le contexte donc euh, vous avez le verset 23 où il est dit euh, c'est lui qui vous conduit sur la terre ferme et sur la mer et quand euh, les êtres humains euh, donc, euh, euh, sont poussés sur les flots ils se réjouissent et quand euh, un mal les atteint ils, se, ils invoquent Dieu euh, et quand ils sont sauvés de ce mal ensuite ils commettent des injustices euh, et il sait euh, ensuite vous avez le verset suivant qui dit les habitants de la terre croient qu'ils en sont maîtres ils en sont les maîtres de la terre mais notre commandement qui a passé durant la nuit ou pendant le jour fait que les fruits sont devenus les fruits qu ont, qui ont poussé sont devenus comme s'ils étaient moissonnés et comme s'il n'y avait rien eu la veille. C'est ainsi que nous expliquons nos miracles. En fait, ce passage pour moi entre complètement dans ce que j'ai explicité, c'est-à-dire que l'être humain a été mis à une place spécifique, mais il ne faut pas la penser comme le haut d'une pyramide euh, par laquelle l'être humain aurait la capacité de tout faire sans euh, qu'il n'y ait de contrôle euh, des autres éléments de la création. C'est-à-dire que la dérégulation qu'apporte l'être humain par ce qu'il fait, fait que les autres éléments de la création ben, s'adaptent et réagissent. Euh, nous vivons une période de coronavirus, hein, le Covid-19, euh, et on voit que paradoxalement, la Terre se repose un peu plus aujourd'hui. Nous, nous le voyons de notre point de vue d'humain, qui euh, pour un certain nombre meurt, mais du point de vue global de l'harmonie du monde, nous constatons, euh, quand on ouvre notre fenêtre le matin, qu'il n'y a pas de bruit de voiture et que les oiseaux chantent et que la Terre se repose un peu plus.
1: Et les animaux, reprennent, euh, et les animaux repre réapparaissent, reprennent leur place. Il y a une question moi, qui m'a... Enfin, un jour, je, bon, je l'ai vu toujours, depuis l'enfance. Pourquoi les animaux fuient ils dès qu'ils voient un humain Bon, moi, je ne parle pas de chien, de chien domestique, mais hein, la, la plupart des animaux, dès que vous vous promenez, ils fuient l'humain. Alors, comme ça, nous, en, en fait, nous sommes d habitués. Pourquoi l'animal fuit l'humain
0: Alors, une question peut-être euh, très différente. Il euh, y, y a une des participantes qui nous demande. Euh, pour, euh, au sujet de la transmission et de l'éducation des enfants Est-ce que vous auriez des pistes pour transmettre cet enseignement du lien au vivant À, bah, à nos enfants, tout simplement. Et oui, vaste débat <rire> C'est
2: une expérience très subjective. Euh, je suis toujours prudent parce que je ne veux jamais donner de leçons de morale. Euh, Peut-être vous partager mon expérience. Moi, j'ai eu quatre enfants, donc maintenant qu'ils sont tous adultes. Et euh, depuis qu'ils étaient jeunes, c'était vraiment euh, la campagne. Déjà, le, leur faire prendre conscience de ce qu'est euh, la vie dans ce que j'appelle justement l'économie de subsistance, c'est-à-dire de voir des gens qui doivent produire leur alimentation. Qu'est-ce que ça induit Et c'est de là que je me suis rapproché de, de la campagne euh, du Maroc. Moi, ma, ma femme, elle est de la région de Safi. Euh, c'était le là plus, plus précisément et puis on, on fait vraiment des, des retraites là-bas et euh, depuis longtemps on essaye vraiment de se rapprocher de, de ce qu'est une vie qui soit suffisamment dépouillée c'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où les gens ils se moquent complètement que tu as un costume, une jelaba, etc, tu vas euh, manger avec, euh, donc dans le Qasra dans le la grande assiette, si on peut dire, et il euh, y a dix personnes, s'il y a de la viande, il euh, y a un petit morceau de viande comme ça, que euh, le plus âgé va distribuer, c'est-à-dire on reprend euh, une forme de, de sacralité euh, dans, dans le rapport à l'environnement, et je pense que, que les gens ont besoin de cela, et notamment les enfants, parce que la problématique aujourd'hui, c'est que la plupart des enfants qui sont dans le monde citadin, ne savent même pas c'est quoi les parties d'un animal. cest ils, ils mangent de la nourriture, ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Ils ne savent pas. Et dès qu'ils sont petits, c'est le goût sucré qui les accompagne du matin au soir. Et c'est ça qu'il faut casser. Et pour le casser, il faut les plonger aussi. Il faut que nous, en tant qu'individus, il faut aussi qu'ils voient notre mode de vie à nous, en tant qu'adultes. Si nous, déjà, on a un rapport compulsif à la nourriture, c'est mort chez les enfants,
3: Très bien, une question maintenant euh, sur le khilafa et euh, le fait de savoir sur le, le khilafa, sur le khalif. Donc le, le khilafa, l'institution du khilafa. Euh, le bas monde est illusoire, mais Allah a institué un khalif, donc c'est une illusion relative, point d'interrogation. Dans quelle mesure point d'interrogation
1: ce terme donc, de, donc de khalifa c'est un terme à, à, comme l'épopée gigogne c'est-à-dire que tu, tu peux le prendre à un niveau immédiat historique et ça donne le calife le calife abbasside ou bien les, au mieux les quatre premiers califes euh, euh, ou alors le calife Omeyyade, abbasside, etc et évidemment là on parle du monde physique, matériel, historique et puis on va vers des niveaux, aussi. si on dit ce qu'on qu dit, les Rumi, l'Arabi, et autres, là c'est autre chose. Nous sommes l'être humain, paradoxalement si on prend le Coran, est investi en effet, hein, par, cette, euh, euh, par cette charge. Hein, euh, euh, donc là, on a le, 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 évidemment le euh, ce verset de dur, enfin hein, de, de, fin dur, euh, comment dire, dur par, euh, par son côté paradoxal de ayat ele lafa donc en verset 2, euh, pardon, Surah 2, verset 30, quoi, hein, lorsque les anges existent déjà, les, les, les autres reines existent déjà, et puis voilà que Dieu euh, va amener sur terre, va amener sur terre cet être humain, Adam. C'est-à-dire nous hein? et les anges. Bon, ça c'est connu, mais enfin, les anges ne comprennent pas parce que précisément ils savent que cette créature va répandre le sang et la corruption sur terre. La réponse divine, c'est quoi Mais je sais ce que vous ne savez pas. Donc, Soulé, il y a, il y a, pour prendre un peu de, 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 de du, du surplomb par rapport à cette question, il y a clairement un projet divin par rapport à la présence humaine sur Terre, paradoxale et qui nous dépasse encore. Et peut-être que, c'est peut-être un des signes justement d'une fin d'un grand cycle, peut-être que ce, ce paradoxe que pour l'instant les théologiens avaient, avaient, avaient évoqué, mais, euh, mais qu'on ne vivait pas, là on le vit de plus en plus, c'est-à-dire, l'homme pour les croyants, l'homme créature élue. Et en même temps, c'est celui qui corrompt la terre, c'est le prédateur par excellence, c'est celui dont, dont l'humanité et les post-humanistes le disent. Et en plus, quelque part, ils n'ont pas tort à un certain niveau. Hein, Lorsqu'ils disent que la terre et tous les autres rênes se porteraient mieux si l'homme disparaissait, la terre. C'est terrible, mais en même temps, techniquement, c'est faux quelque part. L'homme tel qu'il est actuellement. Donc le Khalifa, c'est celui qui a conscience hein, qu'il est le Khalifa tant que l'homme n'a pas, pas l'humain, n'a pas conscience qu'il est la khalifa, eh bien, bien sûr, on, est dans des, on reste au niveau de la ceinture, si je puis dire, c'est-à-dire on, on reste au niveau des considérations égoïstes. L'égoïsme est une aberration maintenant, on le sait, puisque nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous interdépendants. Vous voyez, ça, ça m'appelle un, une... une une, une anecdote, mais qui assez récente. Bon, ça c'était avant le coronavirus. Les, les, les Américains se réjouissaient plus ou moins, parce que y a un enjeu entre les États-Unis et la Chine. Ils se réjouissaient que de, 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 des nuages de pollution au-dessus de Pékin, hein, parce que voilà. Bon, ben, et puis des, des experts américains ont dit au gouvernement après "Mais attendez Quelques jours après, ces nuages de pollution, ils sont chez nous, côté est des États-Unis." Vous voyez, donc, l'égoïsme est une aberration. Nous le savons, les politiques le savent, est-ce qu'ils en tiennent compte les, les économistes, les financiers, etc. En tous les cas, nous, qui, qui, qui avons une démarche, bon, d'abord qui, 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 qui avons la foi et qui avons une démarche spirituelle, il nous revient de travailler là-dessus et de, de, et de faire rayonner, évidemment, cet, cet état de conscience par notre exemple. Hein, par notre exemple, et puis après, bon, bah, chacun agit, avec ses enfants, avec ses proches, etc.
0: Merci beaucoup. Donc peut-être pour, pour clôturer, parce qu'il est déjà à 20h18, Alors on a encore pas mal de questions, je m'excuse d'avance qu'on ne puisse pas tous les traiter. Euh, peut-être pour, pour vous relayer euh, quelques questions, euh, euh, pour... Euh, euh, qui, qui, euh, qui questionne aujourd'hui certaines pratiques, euh, notamment euh, voilà égorger le mouton pendant l'aide claire euh, ou encore euh, prendre l'avion assez souvent pour visiter euh, des saints ou visiter son cher. Euh, Il voulait avoir votre opinion là-dessus.
1: Homero pour le. Alors sur le
2: sacrifice, euh, j'ai fait un article complet. Euh, pour le livre à apparaître donc décidément ce soir c'est la publicité pour le livre l'islam et les animaux euh, donc j'ai fait un article complet qui restitue un peu le, le sacrifice dans les pratiques déjà anti islamique puisque c'est une pratique qui existait avant l'avènement de l'islam il faut déjà restituer de manière correcte le texte coranique dans quelle réalité il s'ancre et euh, qu'elle était euh, on pourrait dire à peu près l'état d'esprit du prophète quand il met en pratique cela et comment les premiers musulmans se sont appropriés le sacrifice ce qui est clair et évident c'est que les premiers musulmans n'ont jamais accordé cette dimension sacrée au sacrifice telle que le font les musulmans aujourd'hui aujourd'hui sacrifier un mouton pour l'aïd el-kbir c'est devenu une pratique quasiment voire exclusivement identitaire pour les musulmans, comme si, euh, si on ne fait pas ça, on perd notre identité musulmane. Or, euh, d'un point de vue strictement euh, normatif, dans le fièvre, ce qui est euh, prédominant, c'est de célébrer la, la prière. Et encore, la prière n'est pas une obligation euh, euh, ayant le degré, euh, le, le, le degré le plus important, puisque c'est une sunna muakkada. Donc, c'est une pratique... Euh, coutumière euh, que les musulmans ne doivent pas délaisser. Et il en va de même pour le, pour le sacrifice euh, dans le droit musulman classique. Si on change de perspective, alors moi je plaide, je plaide pour ma parole, c'est parce que je suis végétarien moi aussi, donc euh, j'ai une approche particulière de, de l'animal. Euh, je ne considère pas que manger de la viande, c'est euh, interdit. Parce que pour moi, la problématique ne se situe pas sur le plan de l'interdiction et de l'obligation la problématique se situe sur le plan spirituel et cosmique, comment on, on voit notre harmonie en tant qu'être humain avec l'ensemble de, de la création. Donc on n'est pas sur un plan purement normatif. Euh, je pense qu'un musulman aujourd'hui peut vivre, donc pour nous, les, les musulmans qui vivent dans ce, dans ce nouveau paradigme de la surabondance, je pense qu'on peut vivre sans porter atteinte aux animaux pour se nourrir, pour, pour notre propre nourriture, à nous pour notre propre consommation. C'est une conviction. Si je vis euh, dans la campagne d'un pays du Sud où l'accès à la nourriture est beaucoup plus compliqué, problématique, je n'aurai pas le même point de vue, certainement, c'est clair. Mais je pense qu'on peut se passer de consommation de viande et de poisson pour nous qui vivons ici.
1: Et maintenant, pour un peu la deuxième partie des questions, c'était, bon, par exemple, je prends l'avion pour aller visiter mon cher, pour... Euh... Eh bien, revenons aux essentiels du soufisme. Le, le rapport de maître à disciple, de cher à disciple, c'est qui est formalisé. Ce n'est pas avant le 12e, 13e siècle, 14e siècle, etc. Pendant les premiers siècles, c'était un monde très fluide. Les gens sont à des visites, mais de manière, de manière à proximité, je dirais. Vous allez voir les saints hommes, saintes femmes, etc. C'était quelque chose qui était. Et surtout, le, ce qui apparaît, c'est que c'était un miroir. Et c'est ce qu'on doit redécouvrir en nous, pour les gens qui, qui, qui sont attachés à un maire, à un cher. C'est que ce cher, de toute façon, bon, là j'extrapole un peu, mais ça ça fait partie de son travail, c'est de disparaître un moment pour que le maître intérieur en toi, c'est-à-dire l'état de conscience, se révèle en toi. C'est un miroir, le cher, c'est un accoucheur. La, la, la tradition soufie me dit. Donc, si c'est pour aller voir le cher à 3000 km, euh, alors bien sûr que ça peut être agréable, on, on attache à une personne. Hein, etc. Mais euh, voilà, dans un environnement, dans une belle zaouïa, ou bien ça c'est du décor encore. Et maintenant, c'est un, un pseudo-luxe qui, qui se retire de, de plus en plus, qui est en train de se retirer parce que pour autant, il faudrait qu'il qu qu reste des chers vivants. Hein. Eux aussi, ils se résorbent. on dit que, moi j'ai toujours cette image, on nous dit que chaque jour, il y a des espèces animales qui disparaissent, chaque jour, il y a des espèces végétales qui disparaissent. et bien, chaque jour ou chaque an, il y a les chairs traditionnelles qu'on connaissait qui disparaissent et qui ne sont pas remplacées. On passe à autre chose, ce n'est pas qu'il n'y aura rien, mais c'est autre chose, c'est un état de conscience qui doit s'incarner dans nous tous. Sinon, ça devient du voyeurisme, aller voir son cher et puis mon cher qui, en, en présupposé, il y a le fait que mon cher, très souvent c'est le cas, c'est le meilleur, etc. Donc, ça vaut la peine que j'aille. Non, c'est Qu'est-ce qu'il m'a donné? Quelle graine elle a semée en moi et que je dois fortifier en moi? Ça me fait aussi penser au Hajj, au pèlerinage, euh, puisque c'est ouvert. Pourquoi la Mecque? Bon, de toute façon, elle est fermée actuellement. Hein, lorsque, euh, et ça, beaucoup de musulmans maintenant le disent, lorsque la Mecque maintenant est devenue Las Vegas. Et tilt, Halaj. Halaj a été condamné en 1922, hein, pas, pas parce qu'il a dit An al euh, je suis le réel ou bien je serai Dieu alors ça ce serait un sujet qu'il faudrait développer à part, mais parce qu'il a, a dit que je peux vivre le pèlerinage intérieur et quand je, qu on voit ce qui se passe à la Mecque et ce qui se passe dans ce pays du Golfe, hein, pour dire les choses clairement euh, voilà, voilà alors euh, je, je peux faire une fatwa en disant que pour vous faire le pèlerinage intérieur, euh, mais c'était un vécu c'était un vécu euh, chez, des, chez, des, chez les spirituels anciens. On n'en est pas là, peut-être, mais, 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 hein, lorsqu'on voit que Rabia, elle se dirige vers la Mecque, en effet, et la Kaaba vient vers elle. Et la Kaaba fait le, fait le tawaf autour de, de Rabia parce que Rabia était l'insan el-Kamil, était l'être humain accompli, elle ou d'autres. Elle était le Khalifa précisément. Donc, c'est notre boulot. Il ne faut, faut pas se défiler sur le haj extérieur, sur un chair extérieur. Ce sont des miroirs. Le boulot, il a à faire en nous. « Et en vous, ne scrutez-vous pas.
4: » Je vous propose une dernière question, puisque le Ramadan approche. C'est Karim qui nous pose cette question. Euh, « Non, c'est Zinam. » Que pensez-vous du surconsumérisme musulman pendant le mois de Ramadan
1: euh,
2: Vous trouverez un, un petit article que j'ai écrit l'an dernier qui a été publié sur le site umma.com Ils ont eu l'amabilité de, de le mettre en ligne dans lequel je, je rassemble des éléments sur l'attitude et, et les propos justement, sur la consommation des premiers musulmans. Ça vous donnera une petite idée. Mais globalement, en fait, la question, ce pas le ramadan. Ce n'est pas la surconsommation du ramadan. La question, c'est en partant du principe qu'entre le ramadan et en dehors du ramadan, il n'y a pas de différence. Je veux dire, les courses qu'on fait en dehors du ramadan, c'est les courses qu'on fait pendant le ramadan. Si, si déjà, à la base, on achète des produits spécifiques du ramadan... C'est qu'on a, on, on a un rapport compulsif, on, où on a une peur. Euh, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, oh là 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 là, pff, il fallait acheter euh, 10 sortes de fromages, il fallait que la table, elle soit complètement garnie au c'était c'était psychologique en fait. Et après, on s'aperçoit qu'on jette et puis on, on se réforme au fur et à mesure. Donc, c'est en dehors du ramadan, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui, si un individu, il fait plus que ses trois repas habituels. Il a besoin de manger entre les repas. Il a besoin de manger des... Comment on va traduire en français tout ce qui est chez Watts Chez chez les Marocains, c'est... Voilà, toutes les conneries qu'on mange, les petits pains, tous les trucs. S'il faut le gâteau à 4 heures, s'il faut le petit pain le matin, s'il faut... Tous les... Toutes les choses qui sont inutiles, qui sont remplies d'huile, de sucre, qui tuent nos cellules, si déjà on a besoin de tout ça, c'est qu'on n'a pas pris la bonne, la bonne base. Donc, il faut se dire, j'ai besoin, il faut manger, euh, euh, comment on disait, il y, a, il y a un gars que je suis sur Internet, il dit il faut manger euh, GPL, il faut consommer du GPL, pas, pas l'essence. Hein. Le GPL, c'est les bonnes graisses, les protéines et les légumes. C'est tout. Les bonnes graisses, les protéines et les légumes. Si vous avez ça dans votre assiette, vous mangez bien. Si vous avez besoin de manger en dehors des repas, c'est pas bien. C'est un mode de vie. Mais ça, ça nécessite une longue discussion et, et tout un apprentissage pour, pour être sur la bonne voie.
4: Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, euh, on retiendra euh, tout, toutes ces belles paroles pour… Euh dans ce confinement, arriver à se, à se concentrer sur cet essentiel que vous avez développé chacun et avec beaucoup d'humilité et, et en même temps euh, d'expérience. Et, et on retiendra en fait cette conjonction du mot « saint euh, »,« saint », c'est-à-dire quelque chose qui, est, qui relève de la santé, et « saint », quelque chose qui relève du sacré. Alors, euh, on va écouter les oiseaux et peut-être qu'on entendra cet écho dont tu nous parlais, Homero, et on va laisser vivre les animaux qui nous entourent, les êtres, les, 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 les minéraux et les, les végétaux, comme tu le disais, Yonès. On vous remercie
3: infiniment. Et...